0: O CostaCast é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Acesse e confira www.cashflix.com.br No podcast de hoje eu vou falar sobre americanas, né, que caiu essa semana mais de 70% em um único dia após descobrirem que 20 bilhões de reais estão ali em dívidas que não estavam devidamente computadas no balanço. Tá? Então, se você já gostou, do tema desse podcast, segue com essa sua aí na sua plataforma, pois temos novos podcasts todas as semanas, sempre com o mesmo intuito de colocar mais dinheiro no seu bolso, tá bom? Então vamos lá. E hoje tivemos um mercado bem, bem agitado, né? Vamos começar como a, vamos dizer assim, a notícia do dia, né? Hoje, somente hoje, a Americanas, né? Que, enfim, passou por aquela fusão né, de Americanas, Submarino, B2W, enfim caindo 77% em um dia, Olha, eu já passei por muita coisa nesse mercado, mas eu não me lembro de uma ação cair 77% em um dia. Acredito que já tenha acontecido, obviamente, né? não acredito que seja um fato inédito, mas não me lembro. Não me lembro agora realmente um fato muito, muito atípico, né? e aqui nos traz algumas reflexões. Né? Eu Acho que é, tem coisas que eu sempre falo para vocês e que, em algum momento, elas farão sentido. Né? Acho que Americanas é, é uma dessas lembretes né? que, eu, que eu gostaria que a gente fizesse aqui hoje. Primeiro, vocês sabem... Milhares de vezes já falei, já cansei de falar, mas continuarei falando. É, não invisto em varejo. Né? Rafael, qual que é o seu preconceito com varejo? Não, não tenho preconceito nenhum, pelo contrário. É, eu analiso de tudo um pouco para realmente poder agregar aqui para vocês, agregar meus investimentos na carteira do Vila Rio, enfim. Mas o fato é que Americanas nunca foi bom, nunca foi bom. Se você pega, por exemplo, o histórico de margem líquida, né? Um negócio, então, só lembrando o conceito de margem líquida, né? Eu vendo algo por 10 reais. Deixa eu pegar aqui, tem um cubo mágico. Tem um cubo mágico. Vamos supor que esse cubo mágico seja vendido por 10 reais. Qual que é o custo de produção dele? Ah, vamos supor que é 70. Então, a margem bruta é 30 Essa margem bruta de 30 será retirado os custos. Né? Funcionário, propaganda, imposto, aluguel, enfim. E fica uma margem, e fica um valor final. Esse valor final é o lucro líquido. E a margem líquida é o lucro líquido dividido pelo valor vendido. Então vamos supor que nesta operação aqui de produção e venda desse colo mágico, ele seja é vendido a 100 reais, custo de produção 70, tem 20 reais ali de custos diversos, e ele dá 10 reais de lucro. Então, 10 reais de lucro líquido dividido por 100 reais, que é o valor de venda, a gente tem aqui 10% de margem líquida. Beleza? Ok, então o conceito de margem líquida Assimilado Sem nenhumas dúvidas né? Então veja que ano passado A margem líquida Da Americanas Foi de 0,15% Ou seja A cada 100 reais vendido 15 centavos era lucro Algo assim Até assustador né Porque é uma empresa que vive do giro né? Não vive do lucro ela sempre tem que estar se endividando, girando, né, é, estoque, tomando, é, enfim, é, dívida para existir. Aí, em 2021, que houve o boom do comércio eletrônico, né, lembrar, é 2020, 2021, né? foram dois anos bons aí para o comércio eletrônico, aconteceu o ápice da margem líquida da Americanas, 2.4, tá? e, historicamente, é um grande moedor de dinheiro, né, porque só perde dinheiro desde sempre. O último, é, entre 2010 e 2021, foram aí 10, 11 anos de prejuízo. Tá? Ah, mas isso é um caso, é, vamos dizer assim, isolado do varejo. né? Com certeza, Magazine Luiza é um, não é o caso, porque Magazine Luiza é né, um dos maiores varejistas brasileiros e tal. Só que não, né? Então, você pega o histórico de margem líquida, é lógico que é melhor, eles têm um resultado muito melhor do que o da Americanos. mas veja que de bom, não tem nada, né? Veja que menos 1% prejuízo no último ano, 2009, 2015, e aí assim, o melhor ano da história da Magazine Luiza, 2019, 4,64 ou seja, cada, cada, mil, cada 100 reais vendido, 4 e 64 de lucro. Né? Então, assim, é, varejo é um péssimo negócio, sempre foi, sempre vai ser. Custos muito alto, margens baixas, é, toda a sazonalidade, né tem que ter emprego baixo, é, a população teve que estar com poder de compra alto os juros tem que ser baixo. Cara, existe um uma, Eu até usei essa palavra hoje nos meus stories que por sinal. O pessoal gostou bastante, né? Enfim, foi, foi uma... tive um feedback muito bom de vocês né? lá no Instagram, mas basicamente precisa de um alinhamento planetário para que um varejista vá bem no Brasil, tá? Então, fiquem longe do varejo, fiquem longe do varejo e aí hoje estourou a bomba aí dos 20 bi com B Isso é, 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 é assim, insano, né? 20 bi de inconsistência contábil tá então aí é só para vocês entenderem não é um, um valor que não foi lançado no caixa no, no, no balanço ele foi lançado ele tá lá não vai aparecer um, uma nova conta de 20 mil, só que o que acontece ele foi lançado da forma errada tá então é, eles é, os detalhes ainda não saíram né mas pelo que eu pude apurar basicamente é, eles não computavam esses 20 bi como dívida Embora fosse uma obrigação tá? Eles computavam com outro tipo de, de Enfim, de classificação contábil E deveria ter sido classificado como dívida E pelo que eu pude ler Lembrando que as informações ainda estão saindo e tal, Muito ruído Não tem ainda informações concretas A própria empresa só assuntou aquele fato relevante ontem E assim, mais nada, né? mesmo porque acho que eles vão esperar a coisa abaixar um pouco, mas é, o que eles é, é, falaram é que, aparentemente, isso não acontece nos últimos um ano, dois anos, parece que aí é mais de uma década de inconsistência contável. É, e isso obviamente vai refletir é, nos indicadores, né, no lucro, na margem e então, tal, e principalmente no endividamento, né? Então, por exemplo, é, imagina... Ah, vamos, imaginar, vamos ver quanto que está marcando aqui. É, aqui, ó. Dívida líquida por EBITDA. Está tá? 2,87. Tá? É, vamos supor, e aqui eu já estou supondo, tá, galera? Né? Que ao contabilizar esses 20 bi, esse indicador vai para 3, vai para 4, vai para 5, vai para 6. Ah, Rafael, qual que é o impacto, cara? O impacto é o seguinte: existem. Eles, todo varejista é muito endividado, né? Então, é, existe o, o que se chama de convenant, né? Basicamente, são obrigações contábeis que tem que ser mantidas, né? Olha, a sua dívida que eu mantenho ela para você. Desde que a dívida eleita por EBIT não ultrapassa ultrapasse 3, ultrapasse 4. Ah, o que, que acontece se ultrapassar? Cara, está lá no contrato, mas basicamente normalmente é, é a, a liquidação da dívida, né? a antecipação de toda a dívida que deve ser paga imediatamente. Cara, se isso acontecer é tipo um efeito dominó. Porque não vai ter outra alternativa, os cara, obviamente não têm dinheiro para pagar, vai, vai entrar em recuperação judicial. Então, é algo, assim, muito triste, obviamente, uma empresa enorme, muitos empregos é, diretos, indiretos, mas não é uma surpresa, né, ninguém pode falar assim, nossa, nunca esperava isso acontecer, o histórico de varejistas grandes quebrando no Brasil é imenso, tem alguns hoje, Arapuã, Mapping, Mesbla, Ricardo Eletro, assim, mais recente, né, que é a máquina de vendas, e por aí vai, tá? E é lógico que também existe aí uma, uma pergunta, até eu soltei um meme, ainda, agora há pouco lá no Instagram, depois eu vou ver lá se o pessoal louça. Que é, cara, o que, que esse contador estava fazendo? Por que, que ele fez isso? Alguém mandou ele fazer isso? Então, assim, isso ainda pode se dobrar em, em, em questões até criminais, eu imagino, deveria, né? Porque tem, tem uma coisa errada. E aí a a, a, uma outra pergunta que, obviamente, vem à mesa é, cadê a auditoria, a PwC, né? que é a, a, a auditoria independente que faz todo esse trabalho junto a americanos? O que, que acontece? Por que, que eles não, não perceberam? Ah, era muito difícil, não sei o que, cara, quem percebeu foi o novo CEO, o cara percebeu em duas semanas a inconsistência de dez anos atrás. E nenhum auditor tinha pego, só estava mandando os estagiários lá para fazer a auditoria. Então, assim, tem, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. É, é, um, é um capítulo triste da, da, da história do mercado de capitais brasileiro, não tenho dúvida, mas é um lembrete importante né, para a gente ser diligente e não cometer... É, é, erros né, que podem ser evitados. Né? Por exemplo, investir em varejo é um erro que pode ser evitado. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.